0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Shopper dem Toilettengeist.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Wachs Hitler. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
0: Bro, Digga. Bro, was geht? Herzlich willkommen bei Just Guys Being Dudes, der Podcast für alle Bros. Miggy, Bro, wie geht's deiner Vorhaut? <lacht> Alles fit bei der Vorhaut, Bro. Wie geht's dir?
1: Bro, ARD Audiothek represent, Digga.
0: <lacht> Bro, lass mal wie jede Woche unsere Tabs hier schließen, Bro. Hab wieder derbe geile Rabbit-Holes dabei, Bro. Sick, Bro. Sick, Bro. Bro, lass später mal pokern, Digga. <lacht> ich bin so geil. Ich glaube, das kauft uns keine ab, Nein. Nein, das können wir nicht aufrechthalten. Wir dachten, wir müssen mal ein bisschen eine neue Zielgruppe erweitern hier bei Too Many Tabs. Ich glaube, es lohnt sich nicht, das, wenn wir uns so das verstellen. Das geht raus an
1: alle Bros. Wir sehen euch. <lacht>
0: Ich kann das nicht mehr. Ich habe das lange genug gemacht, so richtig doll verstellen.
1: Hast du so geredet, so in der Pubertät?
0: Ich habe versucht, mich so anzupassen, was auf dem Pausenhof gerade angesagt ist, muss ich schon sagen. Und es ging sogar so weit, also ich war mal so doll von toxischer Männlichkeit gefangen, dass ich unseren Familienhund nicht mehr süß nennen wollte, sondern stattdessen immer gesagt habe, dass der cool ist.
1: Oh, ist der
0: cool. <lacht> oh, ist der cool. Weil ich habe gedacht, das ist nicht männlich <lacht> oh, genug.
1: Das bricht mir das Herz.
0: Also da sieht man mal, wie doll das einen manchmal hier quasi umschlingen kann. Hast du dich auch schon mal so richtig verstellt in deinem Leben schon mal?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, mir war es vor allem immer wichtig, dass Leute nicht denken, dass ich dumm bin.
0: Ah, okay. Ich habe immer
1: sehr versucht, so...
0: Merkt man gar nicht. Hätte ich denen nicht zugetraut.
1: <lacht> Zum Beispiel Spongebob, dass ich das dann so super albern fand, weil dann unsere ältere Babysitterin ah. da war und da war ich schon in der vierten Klasse und dann war ich bald so auf dem Gymnasium <lacht> und die war schon auf dem Gymnasium und dann war ich so, ja, es ist voll kindisch. Aber <lacht> habe ich Spongebob geliebt, ich liest es bis heute, ich gucke das so oft und dann war es mir halt so, ich habe nichts anderes, ich muss irgendwie schlau sein.
0: Erwachsene mögen das nicht, wenn man Spongebob mag, weil dann <lacht> halten die einen für viel zu albern. <lacht> ja, ja, guck, was ich jetzt mache. Ja, siehst du, du bist ja auch recht schlau, ne? du kannst ja drei Sprachen oder so. Sieben Sprachen. Bro, sieben Sprachen. Welche denn?
1: Lass mal schnell in unsere Tabs <lacht> gehen. Ich will <lacht> okay. ganz schnell heute in unsere Tabs.
0: Alles klar, Bro. <lacht>
1: Ja, vielleicht sind wir heute gar nicht auf die Bros als Zielgruppe angewiesen, weil ich glaube, dass die Folge heute vielleicht mal richtig gut klickt, weil Hitler ist ja wirklich immer ein Klickgarant.
0: Hitler geht immer, muss man sagen. Alles, was Statistiken angeht. Also alle Spiegel, Cover, wo Hitler drauf ist, die verkaufen sich direkt doppelt so gut.
1: Ja und Wachs Hitler ja vielleicht auch. Mal gucken. Ich habe nämlich letzte Woche zufällig was entdeckt, wo ich dachte, what the fuck. Es war ein absurdes Bild von Hitler und zwar in meinem privaten Chatverlauf. Ich bin jetzt rechtsradikal. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, hast du bei der äh, Polizei NRW angefangen oder was <lacht> ja. los?
1: Es war ein weirdes Bild von Hitler als Wachsfigur und dieser Wachs Hitler steht im Panoptikum, das ist ein Wachsfigurenkabinett in Hamburg auf der Reeperbahn. Und dann habe ich sofort 88 Tabs <lacht> offen gehabt und herausgefunden, auch im Madame Tussauds in Berlin gibt es eine Hitler Wachsfigur, wenn auch ein bisschen anders präsentiert, dazu komme ich später noch. Erste spontane Reaktion, wie findest du es, dass es in Deutschland im Madame Tussaud <lacht> ein Wachs-Hitler gibt. Bist du auch stutzig?
0: Ja, also... Ich so finde, über diese Info muss man erstmal kurz nachdenken. Also natürlich ist Hitler eine historische Persönlichkeit, aber halt eben auch der schrecklichste Mensch, der vielleicht jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Ich weiß nicht, ob man den ehren sollte mit sowas wie einer Wachsfigur zwischen irgendwie Taylor Swift und Sascha. Ich weiß nicht, ob das dann so in Madame Tussauds, wie das wirkt, also ich kann nicht sagen, wie geschmackvoll sie das eingerichtet mhm. haben, aber ich stelle es mir schwierig vor, ja. muss ich sagen.
1: Ja, das war auch mein Vibe und meine ersten Fragen.
0: Wie ist denn dieses Bild überhaupt in deinen Chatverlauf gekommen? Ja,
1: ich frage mich. war irgendwie, Ich glaube, es war irgendwie so ein Artikel, wenn man so irgendwo runterscrollt und werden einem noch absurde andere Artikel vorgeschlagen.
0: Ah, sowieso. Das ist die Frau von Stefan Raab und jetzt lebt Kai so auf Ich kann
1: nicht glauben, wie Mary-Kate Olsen heute aussieht. So ein Artikel. Genau. Und es geht eben heute in meinen Tabs auch um einen großen spektakulären, wenn auch sehr unbekannten Moment in der deutschen Nachkriegsgeschichte, nämlich 2008. Und wir fangen aber jetzt mal ganz von vorne an. Alles klar. Also, das Madame Tussaud unter den Linden in Berlin wurde im Juli 2008 eröffnet und schon vorab gab es eben eine größere Debatte, weil neben Stars wie Thomas Gottschalk und Angelina Jolie und anderen historischen Figuren wie irgendwie der Papst oder Churchill oder so, eben auch Adolf Hitler dort als Wachsfigur ausgestellt werden sollte. Und dann haben sich eben viele PolitikerInnen damals beschwert. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wovereit, hat eine Einordnung gefordert. Der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand fand es geschmacklos, Hitler da zu zeigen. Die Vorsitzende des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden in Europa hat gesagt, die Auseinandersetzung der Geschichte darf nicht zu Konsum und Unterhaltung werden. Der Zentralrat der Juden hat sich eingeschaltet. Die Ausstellung darf nicht unkommentiert bleiben. Die Figur durch Einordnen Informationen zu Hitler und zur NS-Zeit zu ergänzen, ist unverzichtbar. Also viele Gegenstimmen von, ich würde sagen, Institutionen, deren Meinung man sich bei solchen Themen schon mal anhören sollte. Kann, ja. mhm. Mhm. Wo ich mir aber auch die Frage stelle, also was heißt einordnen überhaupt in diesem Kontext? Also weißt du, wenn das jetzt so ein Weltkriegsmuseum wäre oder so, wo es einen ganz klaren Kontext gibt, eine mhm. ganz klare Einordnung, wo vielleicht sogar irgendeine Notwendigkeit Bestünde, Hitler abzubilden, dann könnte ich das verstehen. Aber so ein Wachsfigurenkabinett... Das ist ja auch gar kein Museum ja, in dem eben. Sinne. Es
0: geht ja gar nicht um eine generelle Abbildung, sondern es geht ja darum, dass man eine detaillierte ja. Wachsfigur erstellt, die ja sonst eigentlich dafür gemacht ist, um Leute zu ehren. Ja. Also es sind einfach Prominente, die, mit denen sich Leute eigentlich gern fotografieren wollen. genau Ist das nicht die Idee überhaupt von Madame Tussauds, das, dass das man die echten Idee. Stars mal in Stars echt trifft zum Anfassen. und man kann jetzt sich mit denen fotografieren? Also was hat da Hitler zu suchen?
1: Also man lernt ja nichts dort. Wirklich. Man, lernt gar man gar Man lernt höchstens, irgendwie, wie die Haare von Thomas Gottschalk, als Perücke aussehen aus der Nähe. Genau. Das ist wirklich einfach nur dieses Selfie-Opportunity. Ja, und
0: ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn da ein Hitler steht, eben auch diverse Nazi-Gruppierungen hm. gerne da hingehen und sich fotografieren lassen wollen. Das kommen wir noch. Okay.
1: Wie gerade gesagt, also man hat irgendwie direkt so ein komisches Gefühl und ich denke mir auch, wir haben ja auch nicht mehr 1900, also du musst ja auch heutzutage nicht in ein Wachsfigurenkabinett gehen, um Promis zu sehen, du kannst halt die echten googeln. Ja. Selfies machen ist der einzige Zweck. Ich habe irgendwo versucht, ein Pro-Argument für mich zu finden. Vielleicht könnte man eben argumentieren, ja klar, es gehört zur deutschen Geschichte, er ist eben auch eine historische Persönlichkeit, vielleicht gehört das dann in diese Ausstellung dazu, vielleicht ist es auf eine Art gut ihn irgendwie als so eine dämliche Wachsfigur so ein bisschen ja, der ey, Lächerlichkeit preiszugeben. Aber selbst dafür fehlt absolut der Kontext. Es gibt keinen Kontext von irgendeiner kritischen Kunstperformance oder so. Man sollte Hitler auch nicht lächerlich machen und verharmlosen. Also wie man es dreht und wendet, ich finde es Weird, auch mit dem Holocaust-Mahnmal, was 300 Meter daneben ist. Also man
0: hm. radiert ja jetzt nichts aus der Geschichte aus, nur weil man keine Wachsfigur in Madame Tussauds von dieser Person dahin stellt. Also es ist einfach dann eine problematische Inszenierung der Geschichte, Ja, und es ist auch sagen.
1: kein Aufklärungsmuseum, es ist ein Unterhaltungsmuseum. Ja, und da würde ich persönlich jetzt Diktatoren, Kriegsverbrecher, Massenmörder, Antisemiten eher aus der Ausstellung rauslassen. Jan-Josef Liefers auch, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> und wenn man, wie auch gerade gesagt, wenn man jemandem eine Statue baut, egal aus welchem Material, es ist ja auch immer eine Ehrung. ne? Also sämtliche Hitler- und NS-Statuen sind seit Kriegsende abgerissen worden. So langsam werden auch alle Straßen umbenannt und so. Und dann stellt man 2008 einen Wachshitler wieder auf, ohne richtigen Grund. Ja,
0: es ist krass. Es ist
1: absurd irgendwie.
0: Übrigens gab es in Aschaffenburg eine Adolf-Hitler-Straße im Krieg. Und die wurde dann sofort 1945 umbenannt in Frosin-Straße. Oh. Also so kleine Quick Change. Also, ja. <lacht> Quick
1: Vibe Change. Ja. Statement der Ausstellung dazu war auf jeden Fall, dass sie unpolitisch sind. Hä? Mhm. Hm. Und Zitat, wir wollen... Moment
0: mal, man kann nicht Hitler irgendwo aufstellen und dann sagen, man ist unpolitisch.
1: Ja, absolut. Es, es ist wirklich, naja, wir wollen Hitler in seinen letzten Tagen als gebrochenen alten Mann darstellen. So habe man auch rechtsextremen Publikum den Wind aus den Segeln nehmen
0: wollen. Nein, hat man also nicht. Also sie rechnen
1: ja schon damit, dass so Hitler-Fans kommen und den sehen wollen irgendwie. Äh, außerdem hätten sie vorher eine Umfrage gemacht und die hätte ergeben, dass die Leute Hitler sehen wollen. <lacht> finde ich auch willkommen in Deutschland. So eine Straßenumfrage. Wir wollen
0: Hitler sehen. Wen wollen sie
1: sehen, Platz 1, Hitler. Ja. Oh. Die Deutschen oder die Berliner Touristen hier wollen einen starken Geschichtsbereich, die wollen die Berliner Geschichte sehen und in diesem Zusammenhang äh, wollten wir auch das Thema mit Adolf Hitler auf keinen Fall auslassen. Das Thema mit Adolf Hitler. <lacht> auf der Website stand damals wirklich Probieren Sie mit Bismarck Stahlhelme aus, erleben Sie die beklemmenden Tiefen eines Bunkers zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und halten Sie gemeinsam mit Angela Merkel eine Ansprache an die Nation. <lacht> fun, 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 fun im, im Madame Tussauds Berlin.
0: Natürlich. Deutschland ist so abgefuckt.
1: Also gut, der Hitler in Berlin wird jetzt nicht in einer heroischen Pose oder so gezeigt, sondern als müder Mann so am Ende, der in seinem Bunker am Schreibtisch sitzt. Ich finde aber ehrlich gesagt, der sieht ziemlich aggro aus. Der sitzt da so leicht gebeugt mit so wirren Haaren und starrt irgendwie so irre geradeaus. So ein super düsteres Licht. Irgendwie eine weirde Szene. Und, aber sehr wichtig, Hitler ist nicht interaktiv. Hey, also, was heißt das? Bei Olikan darf man zum Beispiel so ein Tor schießen. <lacht> Hitler darf man nicht nah ran. Man darf keine Fotos machen, ist verboten, mhm. aus Gründen. Und Hitler hat sogar eine Videoüberwachung und einen Bodyguard, der einen rausschmeißt, wenn man ein Foto macht. Und dieses okay. Fotoverbot ist eben auch das Ergebnis dieser Debatte, die es im Vorfeld gab. Was passiert, wenn es kein Fotoverbot gibt? Kann man übrigens in Madame Tussauds in London sehen. Ist da, da gibt es nämlich auch einen Hitler. Der steht da so sehr kampfbereit mit so geballter Faust. Und da findet man mit einer einfachen ah. Google-Suche sehr viele Bilder von Touris, die super kultige Selfies machen und sehr viele Bilder mit Hitlergrüßen.
0: <lacht> Mann, ey. Liebe
1: Hitlergrüße aus dem Madame Tussauds London. <lacht> <lacht>
0: Liebe Hitlergrüße.
1: <lacht> und die Hitlergrüße <lacht> haben trotz Bodyguard
0: nicht aufgehört. So Postkarten und so ja, diese Hitlergrüße. Ja,
1: die sind so unpolitisch anscheinend, dass die Hitlergrüße nicht erkennen bei Madame Tussauds London. Okay. Also und der wurde 2016 auch rausgezogen aus der Ausstellung nach einem offenen Brief einer jüdischen Journalistin. Naja, aber Good Old Germany hat weiterhin zwei Wachs Hitler. In Hamburg im Panoptikum, wo der andere nämlich steht, da gab es auch solche Vorfälle mit Hitlergrüßen. Deshalb steht da Hitler hinter einem Fenster, damit man keine Selfies mit ihm machen kann. In Hamburg finden wir allerdings eine sehr wilde Konstellation vor. Hitler steht da stramm neben Goebbels, Göring, Rommel, Eva Braun, alle Franco und Mussolini. Und davor laufen die Geschwister Scholl lang mit dem Fahrrad und Flugblättern.
0: No way! Mhm. So, Themenbereich Hitler. Komplett weird, oder? Das ist ja mal der, ist ja der absolute What?
1: Ich glaube, da wird so jede Geschichtslehrerin irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Es ist irgendwie so eine gemischte Schreckenskammer mit Tätern und Opfern irgendwie in einem Raum. Keinerlei irgendwie historisch korrekte Situation.
0: Also mal abgesehen davon finde ich das auch so, also die, die Vorstellung, so diese Wachsfiguren auch zu erstellen. Also du musst ja da ganz liebevoll, ganz nah an diese Gesichter, die musst du erst studieren, dann musst du die in so Wachs gießen mhm. und dann schnitzen und so. Also allein da sich diese ganzen Hitler und Goebbels und diese ganzen Menschen so vorzunehmen und die dann da aufzustellen und dann auch mit den Opfern zusammen, also es macht alles überhaupt keinen Sinn. Das ist
1: verrückt, ne? Das ist ja, es ist ja auch nicht, wirklich nicht zur Aufklärung gedacht. Es ist, ganz, ist einfach
0: Selfie-Fun.
1: Ganz komische Sache, die wir da irgendwie okay. haben. Und übrigens stehen Hitler und Goebbels schon seit 1948 im Panoptikum. So alt ist das schon. Das gibt es schon seit 1879. Und eigentlich wurden Hitler und Goebbels 1941 schon hergestellt, aber die Nazis haben die Ausstellung verboten. Die wollten das nicht, Nazis als Wachs. Aber, die
0: späte Rache, jetzt haben wir doch Nazis als Wachs. Oder? Also <lacht> Deu Deutsche Widerstand. Ja,
1: Es wird irgendwie schon dafür gesorgt, dass die eben keine Selfie-Opportunities sind. Es ist verboten, es wird bewacht mm. und so weiter. Aber trotzdem, weirde Vibe.
0: Das ist einfach geschmacklos. Also. In Madame
1: Tussauds in Wien gibt es übrigens bewusst keinen Hitler, dafür Andreas Gabalier. <lacht> aber zurück nach Berlin. Okay. <lacht> ja. Jetzt kommt es nämlich. Das Setting. Wir sind im Juli 2008. Das Madame Tussauds öffnet trotz Debatten mit Hitler. Es ist der Eröffnungstag. Und es gibt... Ein Attentat auf den Führer, schon wieder. Es gibt schon morgens eine Schlange vor dem Museum, unter ihnen der 41-jährige Berliner Andreas L., so nennen ihn die meisten Medien, die Welt sagt Frank L, als irgendwie ein mysteriöser Typ. Mhm. Er steht eine Stunde an, betritt das Museum als zweiter Gast überhaupt. Direkt nach der Eröffnung marschiert Schnurstracks zu Hitler. Auf dem Weg drängt er sich an zwei Wachleuten vorbei, Er klettert über den Schreibtisch, an dem Hitler sitzt, ruft ah. "Nie wieder Krieg" und köpft Hitler. King. King. Also er hat mit voller Wucht dem Wachshitler Hitler den Kopf abgerissen. Ein Mitarbeiter oder Besucher. das sind Hat der abgerissen
0: die oder so geschnitten? Kann man den einfach abreißen? Ja. Okay. ja
1: Wachs. Und er hat nämlich noch einen Mitarbeiter oder Besucher, je nach Zeitungsartikel, der versucht hat ihn aufzuhalten, niedergeschlagen. Interessante Entscheidung, auf jeden Fall sich hier vor Hitler zu werfen. <lacht> <lacht> Motiv war Protest, also er wollte gegen die Ausstellung demonstrieren, wirklich King. Später hat er noch mal gesagt, es war eine Wette, ich weiß jetzt nicht genau, was dann stimmt. Auf jeden Fall gibt es vor Ort Berichterstattung durch Spiegel TV. Die sind vor Ort mittendrin im Geschehen, wie man es kennt.
0: Was ist denn passiert? Dürfen wir Sie kurz fragen, was passiert ist? Ist was mit der Figur von Hitler passiert? <lacht> Investigativ
1: nachgefragt an Ort und Stelle. Also es ist wirklich ein ganz absurder Clip. Und es wird auch nicht mit Gags gespart, muss man sagen.
0: Folgerichtig sitzt Adolf Hitler mit finsterer Miene an seinem Schreibtisch im Führerbunker und schaut rein, als habe er den Geburtstag von Eva Braun vergessen. Draußen ist dagegen Bombenwetter. Huch! Boah. Also... Alles daran,
1: ja. alles daran ist irgendwie sehr weird, mhm. aber ein Augenzeuge bringt jetzt Klarheit in dieses
0: ganze Chaos. Na, er stand erst noch neben mir und ist dann weiter, aber nicht ran, ganz normal. Und auf einmal war dann bloß Rampatz hier und in um die Ecke geguckt und da äh, war da schon hinterm Schreibtisch und hat Hitler praktisch so vom Stuhl runtergerissen und dann ist der sich Juri, die Mann Schritten <lacht> Jetzt alles klar, <lacht> oder? Ja, okay. Oh.
1: Das ist übrigens der erste Besucher. Also der erste in der Schlange. Und der sagt halt: Ja, der Attentäter war ganz normal eigentlich. Ganz normaler Typ <lacht> eigentlich. Ja. Der Staatsschutz ermittelt wegen Körperverletzung, nicht an Hitler, sondern an dem Wachmann. Und bei Hitler wegen Sachbeschädigung, die Figur hat nämlich, halte ich fest, 200.000 Euro gekostet. Boah. Der kaputte Hitler wurde dann abtransportiert. Dieser Berliner, der Attentäter, wurde erstmal festgenommen. Der war vorbestraft wegen kleinerer Delikte, nämlich zum Beispiel Schwarzfahren, was eigentlich kein Delikt sein sollte. Naja, er wurde am selben Tag wieder freigelassen, im Prozess hat er dann eine 900 Euro Geldstrafe bekommen. Es gab von allen Seiten eigentlich viel Verständnis und Applaus für die Aktion. Und nur die Leute in der Schlange hinter ihm, die so richtig Bock hatten auf Hitler, die waren natürlich pisst. Ja, also halt da stand ja. da keine zwei Minuten, dieser
0: Hitler. Ne? Ja, ja, aber, ja okay. Ja.
1: Also Hitler wird jetzt dann erstmal wohl restauriert und dann fragt Spiegel TV nochmal nach bei dem Attentäter.
0: Und was bot ihm jetzt? Was haben die gesagt? Die Polizei? eine Menge Geld. Wie viel schätzen die? Nee. Sagen. Und, was die Sache wird? Nein. Jetzt weiß, nett, oder? Ja, aber jetzt weiß ich, was der Typ gerade gemeint hat mit der ist ganz normal. Das sieht wirklich aus wie der normalste Mann. Einfach so ein Mittelalter. Ich würde sagen, geht vielleicht auf die 50 zu, Mitte 40. Glatze, normales Hemd. Also es könnte so jeder Biolehrer sein irgendwie. Es
1: gibt aber noch ein paar interessante Informationen zu diesem Typ. Er ist wohl ehemaliger Polizist. Und er hat vor Jahren wohl den Dienst bei der Polizei quittiert, weil er nach einer mai demonstration festgestellt habe, dass er auf die andere Seite gehöre. Oh. Hieß es aus seinem persönlichen Umfeld. Ach, guck. Vielleicht ist ihm auch irgendwie der Kragen geplatzt, weil er Hitler nur aus der Polizeichat-Gruppe kannte und hat dann irgendwie rot gesehen. Man <lacht> Jetzt weiß es nicht. reicht's
0: mir. Jetzt. Der muss weg.
1: <lacht> und auch ein geiles Zitat aus der Berliner Morgenpost. Der Berliner Morgenpost verriet die Freundin des Mannes, ihr Partner sei in der Nacht zum Samstag plötzlich aus dem Bett verschwunden. Auch seinen Hund Absturz habe er nicht mitgenommen. <lacht> Ich finde den irgendwie mysteriös, diesen Typen, ja. der führt ein weirdes Leben und auf jeden Fall auch ein historischer Moment. Zeitgleich hatte Madame Tussauds noch einen Rechtsstreit mit Helmut Kohl, der hatte nämlich nie sein Einverständnis gegeben, dass er da ausgestellt werden darf. Neben Hitler. Neben Hitler natürlich. Also alles in allem keine gelungene Eröffnung. Hitler ist aber wirklich restauriert worden und 2010 frisch zurückgekehrt an seinen Schreibtisch, obwohl es wieder Protest und Gegenstimmen gab. Bis heute steht er jetzt da geschützt hinter Scheibe Boah, und Security. Ey. Ich mache Secu bei Hitler, ist auch ein Scheißjob.
0: Ja, also ich würde, also so, ich glaube, meine Haltung ist einfach, nimmt den Hitler da raus. Also ich finde das ganze raus. das ist einfach eine schlechte Idee. Eigentlich
1: ist es ein Musical, finde ich. Ich sehe da so tanzende Wachspuppen, <lacht> so ein Song aus der Werkstatt der Wachsfiguren in so eine emotionale ja. Story rund um diesen Polizisten, der so plötzlich das Lager wechselt. Musikalisch trifft so 2000er Trash auf NS Ästhetik. Ich weiß nicht, ob genau ob das so geht, aber ich sichere mir jetzt hiermit die Film bzw. die Musicalrechte am Wachshitler-Attentat. Ist
0: auf jeden Fall geschmackvoller als die Wachsfiguren ne? in Madame Tussauds. Sehe ich
1: nämlich auch so und damit mache ich jetzt mal die Tabs zu.
0: Caro, mir sind diese Woche meine Tabs im echten Leben begegnet. Erstmal, weil ich da nicht selber über eine Timeline draufgestoßen bin, sondern über ein Telefonat mit meiner Oma. Und die hat mir diese Geschichte erzählt und ich konnte die nicht glauben. Und deswegen habe ich dann quasi weiter recherchiert und habe versucht, Artikel dazu zu finden. Und zwar hat meine Oma mir einfach so ganz casual im Gespräch gesagt, dass es früher in ihrer Jugend und Kindheit mal in den Medien eine Geschichte gab mit dem Namen Shopper der Toilettengeist.
1: Toilettengeist-Bro.
0: Toilettengeist-Bro. Klingt erstmal wie so eine drei Fragezeichen folge Ja, der Toilettengeist aus dem Jenseits. Genau. Ehrlich gesagt ist die ganze Geschichte eine drei Fragezeichen folge weil auch die Auflösung und so, es hat sich einfach jemand als Geist ausgegeben. Also Spoiler, natürlich gibt es keine Geister, aber die Geschichte Hä? ist folgendermaßen. <lacht> die Geschichte, <lacht> sie spielt im Sommer 1981, da fängt die ganze Geschichte an und sie spielt in Bayern, genauer in Neutraubling bei Regensburg in der Oberpfalz. Und da hat sich jemand als Geist ausgegeben, in einer Zahnarztpraxis. Es ist einfach mit den mit den niedrigsten Mitteln gemacht und trotzdem hat es ein riesen Medienaufgebot und auch Polizeiaufgebot gegeben und so weiter. Also es ist quasi nicht das Interessante, ist jetzt nicht der Geist an sich, sondern eher wie die Menschen damit umgegangen sind. Aber ganz sind. kurz,
1: als ob man eine Zahnarztpraxis noch gruseliger machen muss.
0: Genau, eigentlich würde man sagen, man müsste Zahnarztpraxen nicht noch gruseliger machen, aber die Zahnärzte, also es war ein zahnarzt mit ihrer Praktikantin, die 16 Jahre alt war, die haben sich eben zu dritt das ausgedacht, dass es eben so wie so eine Art Werbung für die, für die ganze Zahnarztpraxis sein soll. Und es hat total gut funktioniert. Also dieser angebliche Geist, mit dem Namen Schopper, der hat sich selbst so genannt, soll eben in dieser Zahnarztpraxis in Neutraubling gespukt haben. Die Praxis gehört Kurt Bachsatz und seiner Ehefrau und war erstmal nicht ungewöhnlich, Es war so ein normales 60er-Jahre-Bungalow, eben in so einer bayerischen Provinz und da soll eben dieser Schopper immer wieder aufgetaucht sein. Und ich
1: glaube, wenn du gerade sagst, der hat sich selbst so genannt, dann meinst du, die Zahnärztinnen haben ihn so genannt?
0: Genau, also die haben quasi... <lacht> Es ist so random einfach. Also, also erstmal ist der Geist nie wirklich aufgetaucht, sondern es gab nur eine Stimme. Okay. Es sind keine irgendwie Gläser verschoben worden, es ist keine Gestalt erschienen, sondern es war immer nur, wenn die PatientInnen bei der Zahnarztbehandlung waren, fing plötzlich eine Stimme an zu reden. Es gibt tatsächlich auch ein paar Tonaufnahmen, wo man die Stimme hören kann, die habe ich mal mitgebracht.
1: Die Patienten sind während der Behandlung übel beschimpft worden durch eine etwas merkwürdige Stimme. Wie irgend so Bauchredner hat man dann vermutet. Jetzt ist
0: ein scheiß Hä?
1: Was für ein Postmann?
0: Ja genau, also das erzähle ich dir gleich.
1: Noch ein anderer Beruf.
0: Nee, also es war nämlich folgendermaßen, dass quasi diese Stimme, die wir jetzt gerade gehört haben, die ist immer erschienen, wenn PatientInnen da waren und merkwürdigerweise auch eben die 16-jährige Zahnarztpraktikantin mit im Raum war. Mhm. Die hat dann quasi die Stimme verstellt, hat man dann später herausgefunden, die konnte einfach Bauchreden.
1: Nein, sie hat das wirklich live im Raum.
0: Sie hat einfach ich live im Raum gedacht, die Stimme Ich hätte jetzt gedacht, sie haben irgendwie so einen Kassettenrekorder in die Ecke Nein, gestellt. Nein, es sind die, sind die lowsten Tricks. Ich konnte einfach Bauchreden. Das ist <lacht> <lacht> ich so geil. Einstellungsgespräch. <lacht> ja, können sie Bauchreden. <lacht> Das ist wirklich so geil. Und dann hat sie eben angefangen mit dieser Bauchrednerstimme. Hallo, Emil. Also, also, es geht ja total easy, ne? Also, so, ich kann nicht Bauchreden, aber so die Stimme so verstellen, du redest so nach hinten. Mhm. Hallo, ich bin hier der Schuber, der du geist Also, so, man mhm. kann es ja ganz easy nachmachen. Ja, klar. Ähm, und dann hat sie die Leute immer beschimpft. Der brunst sich ja in die Hose, Arschloch. Und solche Sachen, ich, ich hasse alle, die arbeiten. Das sind alles echte Beschimpfungen, die in den Artikeln stehen. Ich hasse alle, die arbeiten. Preußenzipfel, der Rummler ist ein Dummler, hat er dann quasi. Hat dieser jemand mal gefragt, beschimpft.
1: was ist denn mit ihrer Praktikantin los? Die war einfach so gut, das hat man, nicht, hat man nicht
0: gemerkt. Genau, ich glaube nämlich, dass diese ganze Geschichte vor allem nur so gut funktioniert hat, weil alle diese 16-jährige Praktikantin unterschätzt haben. Es ist nämlich so, dass alle gedacht haben, dass diese Stimme aus der Toilette kommt oder aus anderen sanitären Anlagen, also dem Waschbecken oder Steckdosen, solche Sachen. Die haben die ganze Zeit, woher kommt diese Stimme? Woher kommt diese Stimme? Es war wirklich so ein riesiges Medienaufgebot, dass wirklich so ein echter Spiegeljournalist sich einfach undercover in diese Praxis begeben hat und <lacht> wollte dann diese Geisterstimme hören. Diesen Artikel es noch im Internet, den habe ich dann gelesen und da sagt er, im Raum war niemand außer der Zahnarzt und eine 16-jährige Praktikantin, eine Zuckerpuppe von 16 Jahren uh. und daran merkst du natürlich... Uh dieses ganze Frauenbild aus den 80ern, wie sie einfach, die Praktikantin ist einfach die ganze Zeit mit im Raum und keiner beachtet sie, weil sie sie alle nur als diese 16-jährige Praktikantin nehmen und halt komplett unterschätzen und sie hat sie alle genarrt.
1: Ja, die dann wahrscheinlich irgendwann so ein Zahnmedizinstudium anstrebt oder so und dazu noch perfekt Bauchreden kann, aber Hauptsache Zuckerpuppe. <lacht> sie hat
0: voll viele Skills ja. und wird halt einfach von allen unterschätzt und komplett genarrt. Genau, die 16-jährige Praktikantin hat den Namen Claudia Judenmann und sie hat wirklich einfach literally die Stimme verstellt. Das war der ganze Trick und was es aber ausgelöst hat, ist der komplette Wahnsinn. Nicht nur, dass Shopper der Toilettengeist zu einem weltweiten Medienphänomen wurde. Also Kamerateams aus Japan sind angereist. Es gab einen Artikel in der New York Times, von dem Spiegeljournalisten habe ich gerade schon erzählt. Das ist alles passiert und dann ist aber auch die Deutsche Bundespost, die hat sich eingeschaltet und wollte den Geist finden und hat das ganze Haus durchcheckt mit Zehntausenden Mark, die investiert wurden, um diesen Geist zu finden. Die Polizei hat das ganze Gebiet abgesucht. Die Kripo, Was? Die Kripo hat ein Sonderkommando eingeleitet mit dem Namen Soko Geist. No shit, I shit you not. Wirklich. Und dieser Soko Geist hat dann auch Interviews gegeben in den Zeitungen und hat dann da versucht, so zu fachsimpeln. Davon gibt es auch noch einen Ausschnitt. Wie wir dann hier mit unseren Messgeräten eigentlich, naja, am Ende unseres Lateins waren. Äh, wissen Sie, da kam ich mir also so vor wie äh, der Physiklehrer in der Schule. Solange sein Versuch er alleine vorbereitet, da klappt er. Und sobald die Klasse dabei ist, dann klappt nichts mehr. Also sie sind komplett verzweifelt und stehen diesem Rätsel völlig ohne irgendwas in den Händen zu haben gegenüber. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, ein fucking halbes Jahr sind die nicht darauf gekommen, dass einfach die Claudia Judenmann, die 16-jährige Praktikantin, einfach die Stimme verstellt und gut Bauch reden kann. Absurd. Also 90 Mal am Tag hat sich angeblich Schopper gemeldet bei <lacht> allen PatientInnen. Es war nämlich auch total problematisch, dass diese Kamerateams da überall waren, weil die Polizei dann nicht ihre Arbeit richtig machen konnte. Die waren wirklich, die Soko-Geist war zehn Tage verhindert, hieß es, weil alles voller Kamera. Stell dir mal, du war. bist
1: PatientInnen dieser Praxis, diese Wurzelbehandlung. Dazu ist irgendwie ein Geist, der dich die ganze Zeit beleidigt und ein Kamerateam mit im Raum.
0: Und das Ganze so in der und die, und die so einer
1: das ist so soko Das ist <lacht> der unentspannteste Zahnarztgang wirklich aller Zeiten. Das ja. ist ja schrecklich. Und
0: das waren auch nicht die einzigen, die sich eingeschaltet haben. Es wurde dann irgendwann ein Parapsychologe zu Rate gezogen. Es wurde Fangschaltung installiert. Wirklich für die damalige Zeit hochtechnologische Messungen wurden ausprobiert. Es war alles immens teuer. Es ist wirklich so krank, weil es ist so Obvious, dass es eben diese 16-jährige Praktikantin war, weil es gibt nämlich ein paar Hints, die darauf <lacht> mutmaßen lassen, wenn man jetzt mal wirklich einfach nur das Köpfchen einschaltet, dass sie dahinter steckt. Nämlich hat Chopper zum Beispiel einfach nicht gesprochen, wenn Claudia Judenmann in der Berufsschule war montags. Montags oh. war Schopper irgendwie nie da. <lacht> So was? Wieso, kommt Wieso ist er nicht sie sofort die Hauptverdächtige? Ja,
1: aber wirklich.
0: Dann ist ein andere, anderes Indiz, dass Chopper alle immer beleidigt hat, außer Claudia. Auf die hatte der nämlich so einen Crush und hat immer, äh, hat immer so oh, Komplimente Claudia,
1: gemacht. Oh, schöne Haare heute wieder. <lacht> das ist so Claudia, ja. du siehst
0: ja so hot aus. Gar nicht auffällig. <lacht> Überhaupt nicht auffällig. Also nicht mal, als dann ein Polizeibeamter die Schopperstimme auf der Toilette gehört hat, hingerannt ist und die Tür aufgerissen hat und dann nur Claudia gefunden hat, ist er darauf gekommen, dass sie das sein könnte. Claudia, ja, ja, das ist wie eine Zuckerpumpe. <lacht> <lacht> und sie hat dann nur gesagt: ähm, äh, Der Geist hat mich hierher befohlen. Die ja, die klar. Toilette. Und die haben gesagt, ah ja, okay, ja, macht Sinn. Ja, macht also, Sinn, Toilettengeist. Ich frage mich wirklich, was da los war. Die ganze Oberpfalz hat Kopf gestanden, wegen Das klingt Shopper. wie so ein
1: klassisches Sommerloch-Thema der Provinz. Die hatten wahrscheinlich nichts anderes. Ja, da. aber über
0: ein halbes Jahr. Ja, okay, das
1: ist schon heftig. Aber
0: tatsächlich, es hat im Sommer stattgefunden, das stimmt mhm. schon. Als die Polizei dann das Rätsel gelöst hat, gab es dann auch so ein Statement von dem Oberstaatsanwalt, was sehr interessant ist. Es ist salopp ausgedrückt eine ausgemachte Viecherei. Mehr nicht. Ja. Eine ausgemachte Viecherei, mehr nicht, sagt der Oberstaatsanwalt. Und wie sie auf die Sache gekommen sind, ist wirklich jetzt auch so easy, so ein richtiger drei Fragezeichen-Move. Nämlich der Kriminalkommissar Robert Czerny hat sich in der Praxis einfach auf die Lauer gelegt und hat dann gesehen, wie die Arzthelferin die Lippen bewegt hat so leicht. Dann doch, hat er hat im Spiegel Nach einem gesehen. Halben Jahr. Nach einem halben Jahr ist das erst passiert. Es ist wirklich und sie hat einfach nur die Stimme verstellt, einfach aus dem Grund, um der Praxis Aufmerksamkeit hat zu das schenken. Hat es geklappt? Ja, natürlich. Also es war ein totales Medienphänomen. Alle haben darüber gesprochen. Ja, aber, aber ist diese
1: Praxis dann... Ich sag mal besonders vertrauenswürdig. <lacht> ja,
0: das, würdest du da deine Zähne weiß behandeln? Ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall für sie noch sehr glimpflich geendet. Also das Zahnarztehepaar und Claudia mussten alle drei vor Gericht, aber da Claudia noch ähm, eben 16 war, musste sie nur 1500 Mark zahlen, aber sich eine neue Identität zulegen. Und die lebt jetzt <lacht> anders <lacht> unter einer anderen Identität. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, keine Ahnung. Aber sie musste dann eben umziehen. Ja, Das Zahnarztehepaar musste wirklich eine fünfstellige Geldstrafe zahlen, und ein Teil der Ermittlungskosten. Also ich weiß nicht, ob finanziell hat sich das, glaube ich, nicht gelohnt. Hm. Ich finde es irgendwie so geil. Und halt diese komplette, wahnsinnige Unterschätzung von so einer 16-Jährigen, die einfach alle naht über ein halbes Jahr und sich eines Fäustchen kichert. Ich fand es irgendwie eine geile Story. Und hot. <lacht> okay. <lacht> ja, das waren meine Tabs für diese Woche. Dann lass wir mal in unsere Cross-Promo gehen, Bro.
1: Cross-Promo, Bro. NDR-Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
0: Ähnlich mysteriös und bayerisch wie in der Geisterzahnarztpraxis geht es heute bei unserer Podcast-Empfehlung zu. Da haben wir nämlich einen Hörspiel-Podcast für euch.
1: Der Hörspiel-Podcast Forever Club spielt nämlich in Bayern. Dort wird Mika aufs Internat geschickt und kaum ist sie da, passieren übernatürliche Dinge. Aber lassen wir sie mal selbst sprechen. Hi, ich bin Mika, 17 Jahre alt und vor mir liegt die krasseste Challenge meines Lebens. Meine Mutter verband mich aufs Internat in einem bayerischen Kaff. Das ist keine Challenge? Ihr habt ja keine Ahnung. Es wird übernatürlich und ganz schön spooky. Hört rein und abonniert Forever Club in der ARD-Audiothek oder eure Podcast-App.
0: Ich muss sagen, es klingt ganz gut. Ich liebe Hörspiele, da höre ich mal rein.
1: Forever Club hat 20 Folgen, die ihr euch auf YouTube anschauen oder natürlich in der ARD-Audiothek oder anderen Plattformen anhören könnt. Wir packen euch die Links in die Show Notes.
0: Gospomo Ende. Gospomo Ende. Ja, Bro, das waren noch auf jeden Fall mal wieder ein paar nice Tabs heute, die du gedroppt Digger. hast. Geil. Ja, wenn ihr auch nice Tabs habt, dann schickt die uns doch gerne. Entweder an too many tabs at oder auf Social Media. Da ähm, heißt du at carowops und ich at Miguel R. aus A. Das ja, wir Bro, wer hat, Bro, wer schreibt Mails? Bro, Bro, keiner schreibt mal Mails, alle schreiben DMs, Bro. to <laughs> doo